0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, sim, bom dia, Emanuel e ouvintes.
2: Bom dia, Eliane Cantanhede. Como a gente gosta de dizer em, em temporadas de séries televisivas, né? A season finale aí do, do Supremo Tribunal Federal, a última semana aí do Supremo Tribunal Federal, promete fortes emoções, especialmente para o governo, temas importantes, tanto relacionado, relacionados a vacinas, como até o próprio filho do presidente da República. Eliana. Eliane.
0: Pois é, são três é, decisões do Supremo Tribunal Federal que incomodam o governo que lá dentro do Palácio do Planalto, tá, um tititi um um, emprenhando o ouvido do outro. né? Todo mundo dizendo, mas o que que o Supremo quer? O que o o Supremo quer? Na verdade, o Supremo é o guardião da Constituição e também ah, da legalidade e das boas práticas. né? O Supremo tem sido o guardião da nossa democracia, e ainda bem, só que isso vai criando atritos, tensão entre o Supremo e o Palácio do Planalto. São três decisões que a gente resume rapidamente. Uma a do ministro Ricardo Lewandowski, que deu 48 horas para que o governo federal detalhe o tal plano de vacinação um plano que não tem meta, o um plano que não diz quando começa a vacinação, não diz até quando vai, não especifica exatamente as fontes de vacina, tudo muito vago, tudo muito inseguro, dá, dá impressão, é, os especialistas que leram o plano é, dizem que ficaram com a impressão de que ah, o governo tem que apresentar um plano, então apresenta qualquer um. E, além disso, 36 cientistas, como a gente viu vem falando, disseram olha, os nossos nomes estão lá, mas nós nem vimos a versão final e nós não temos nada a ver com isso. Então, o governo fica aí pressionado pelo Ricardo Lewandowski a fazer um plano de verdade e dar respostas que a população brasileira exige. A segunda decisão do Supremo foi do ministro Luiz Edson Fachin, que derrubou a, a medida provisória do Não é nem medida provisória né? Aquela decisão da CAMEX Da Câmara de Comércio Exterior Quer dizer, o governo Não consegue passar no Congresso Então passou uma boiada Via CAMEX Isentando a importação De armas De eh, impostos né? a Alíquota de importação Que era de 20% Zerou para armas E o faquin simplesmente derrubou, suspendeu essa decisão, essa isenção. E, curiosamente, além dele falar dos riscos para a vida, né, a população inteira armada, ele também jogou um caquinho ali. Difícil de responder. Olha só a alegação dele também de que isso prejudica, cria uma concorrência desleal com a indústria de armas nacional. Eu achei bonitinho esse jeitinho do Fachin, de, de dourar a pílula, porque no fundo, no fundo, ele não quer é tantas armas circulando no Brasil, como aliás, muita gente não quer, inclusive euzinha. A terceira decisão do Supremo que incomoda o governo vem da ministra Carmen Lúcia, que, enfim, é ex-presidente do Supremo e que deu 24 horas a partir de ontem, Para que o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e o diretor-geral da ABIM, a Agência Brasileira de Inteligência, expliquem ao Supremo, expliquem ao país inteiro, como é que é aquela história né, de botar órgãos de governo, órgãos de Estado, a serviço da defesa do eh, senador Flávio Bolsonaro, que vem a ser filho do presidente da República. É uma clara, óbvia eh, confusão entre Estado, eh, entre o que é público e o que é privado. E é uma situação difícil. Eu não sei que tipo de explicação o governo pode dar para isso. Ou seja, Supremo Tribunal Federal... Está é, trabalhando a mil por hora nesse final do ano e está botando o governo também para trabalhar muito, porque tem que explicar muita coisa que eu acho muito difícil de ser explicado.
1: Muito bem, aproveito só para dizer que assim já você responde a Silvia Gonçalves, ela tinha mandado ontem, né, pedindo um comentário, então está feito comentário sobre a questão da Abinha aí envolvendo a defesa do do senador Flávio Bolsonaro, a gente agradece aí a Silvia Ela só tinha pedido um comentário, está feito o comentário da Eliane. Eliane, queria que você falasse um pouco mais agora sobre as vacinas, né? Acho que a gente tem que falar no plural. Tem mais dúvidas do que certezas, né?
0: É, você definiu super bem. É isso aí, tem muito mais dúvidas do que certeza. Mas o presidente Jair Bolsonaro disse ontem a apoiadores que vai assinar ele prometeu assinar uma medida provisória é, é, destinando 20 bilhões de reais para a vacinação a gente sabe que não é só vacina né é vacina é seringa é luva é material é enfim é agulha e ele prometeu assinar essa medida provisória e acrescentou que vai pedir também um termo de responsabilidade Para quem tomar a vacina. Se der alguma coisa errada, a pessoa assume o risco ao tomar a vacina. Com essas pequenas coisas, pequenas grandes coisas, o presidente vai minando a confiança na vacina, que é a única chance de salvar a humanidade e o Brasil desta doença maldita que já vai levando perto de 182 mil brasileiros e que é, contamina as pessoas, as famílias, a economia, os empregos, etc. O presidente tem um trabalho, de, é, é, trabalho contra a vacina, assim como ele trabalhou contra o isolamento social, contra a máscara, é, contra tudo, e só trabalha a favor da cloroquina. O presidente é um médico curioso. Mas, enfim, é, além disso, tem também a situação de São Paulo, de, de, da vacina do Butantan, né? Como Emmanuel falou aqui ontem, né? A promessa era é, de enviar hoje os detalhes da vacina, é, anunciar hoje os detalhes da vacina Coronavac, que é a que foi encampada pelo governador João Dória e pelo Butantan, e foi adiado para o dia pelo dia dia 23, né? Aí Duas versões, uma de que é, mais, é, mais das pessoas voluntárias que se, se animaram a fazer o teste, a, a testar a vacina, etc., é, tiveram efeitos colaterais. Uma é a versão, a outra versão é de que o governo decidiu de pedir é, uma autorização provisória emergencial da Anvisa e vai partir direto para uma autorização Permanente definitiva. De qualquer jeito, é, eu concordo com o nosso colunista do Estadão, o Fernando Rainak, que é muito bom, aliás, dizendo que é indesculpável não sabermos o que está efetivamente acontecendo com o Coronavac. É, o, isso é um desserviço para o Brasil. A transparência, no momento de pandemia, sobretudo, no momento em que a questão é vida e morte, a transparência é fundamental,
1: gente. Eliane Cantanhede, participando direto de Brasília, agora para falar também de um destaque hoje de reportagem aqui do Estadão, mostrando o que pode acontecer com as mudanças que a Câmara fez no Fundeb, e agora elas vão ser submetidas ao Senado mas podem tirar 12 bilhões de reais do ensino público, né? o Fundeb financia o ensino fundamental, o ensino básico, e esse dinheiro vai para as escolas religiosas, Eliane.
0: Olha, é a manchete principal do Estadão hoje, do nosso Estadão. É, mudança no Fundeb, dá 12 bilhões das escolas públicas para escolas religiosas. Isso é uma mudança que está sendo feita na Câmara. A gente lembra que o Fundeb foi prorrogado, foi uma bela articulação política dos setores interessados, das grandes entidades que cuidam de educação, da mídia, enfim. Foi uma operação bonita política que envolveu muita sociedade para prorrogar o Fundeb, que é essencial para o ensino fundamental. É, e agora, na regulamentação, porque você tem o texto mãe, né, o texto básico, e depois você regula é, pontos é, do que foi aprovado. E na regulamentação, a Câmara está enfiando um, um mecanismo que tira é, 10%, até 10% do dinheiro do fundo, que chegou a R$ 162 bilhões em 2020, para escolas... Para instituições religiosas Ou filantrópicas E isso só para o ensino Fundamental e médio Imagina gente, 12 bilhões O governo financiando Escola particular né, E a gente precisando Tanto, tanto, tanto De investir no nosso Ensino público né? Daqui a pouquinho a gente vai falar Do IDH e educação Tem tudo a ver com o IDH, ou seja, com o desenvolvimento humano. E por que, que acontecem essas coisas? Porque a bancada é, religiosa, a bancada evangélica no Congresso é muito forte e foi muito mais fortalecida ainda pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que uma das bases do presidente, tanto no eleitorado geral quanto dentro do Congresso, é essa base evangélica. Então, ela está empoderada a ponto de fazer essa sugestão. É preciso agora que a sociedade que prorrogou, conseguiu prorrogar o Fundeb, também se una para impedir esse desvio de função, esse desvio de re- E atenção, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, está para anunciar o nome do grupo dele eh, para a presidência da Câmara a partir de fevereiro, concorrendo com o deputado Arthur Lira, que é candidato do presidente Bolsonaro. É só um parêntese para dizer o seguinte... Uma das possibilidades é o deputado Marcos Pereira, que é exatamente um dos grandes líderes da bancada evangélica. Se a bancada já tem força para fazer esse caco na regulamentação do Fundeb, imagina o que que ela vai fazer se tiver a presidência da Câmara. E o pior é que parte da esquerda, inclusive o PT, Estava trabalhando para o Marcos Pereira e agora há um contramovimento para que não seja ele.
2: Bom, você falou né, da ligação que esse tema tem diretamente com o IDH. Hoje saiu o IDH. O Brasil até melhorou um pouco sua nota, foi de 0,761 para 0,765, perdeu cinco posições. É, está na posição de número 84, e isso se refere, né, no IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, se refere ao ano de 2019, portanto, ainda não reflete a pandemia do novo coronavírus. E o IDH é montado basicamente sobre três, três eixos, renda, educação e saúde. Seguimos estagnados, não é, Eliane?
0: É pior do que isso. Eu acho que a gente cresceu um pouquinho é, no, no, no índice, mas a gente caiu em posições. A gente caiu cinco posições. A gente caiu da posição 79 para a posição 84 no índice de desenvolvimento humano. Como você disse, né? ele é pautado em quê? Renda, educação, saúde. E isso coloca o Brasil numa terrível, desastrada, tétrica situação em que o Brasil é o oitavo país em desigualdade de renda. Ele Nessa oitava posição, ele só supera, portanto, sete, oito países. Todos esses sete Da pobre África Então o Brasil só consegue Superar a África Sete países da África Na questão da desigualdade social Que é Eu sempre digo isso aqui Raíssa é testemunha né? Carolina, Emanuel E você ouvinte né? O problema mãe do Brasil É a desigualdade social Que cria cidadãos De primeiro time E cidadãos secundários, acessórios que não têm o foco do Estado, que não são prioridade. Quando o ser humano, todo ser humano é igual e todo cidadão deve ser igual perante a lei, perante as igualdades, oportunidades e perante, inclusive, as ofertas de educação, de saúde, de habitação. Então, o IDH é, um, é uma lição para nós todos. E atenção, como Emanuel disse, é, tudo e, todo esse resultado é referente a 2019. 2019, portanto, é pré-pandemia. Pré-pandemia, não tem nada a ver com o coronavírus. É erro estrutural do país né, e erro que o governo Bolsonaro não está conseguindo superar.
1: Muito bem, detalhes aí de todo esse drama aqui no portal do Estadão, a reportagem está bem completa. É, Eliane, é confirmado que todo mundo sabia, né? A eleição do Joe Biden. Tá faltando um e outro a admitir, mas hoje já o Vladimir Putin, presidente russo, já admitiu. Está faltando só aquele um e aquele outro, eu acho.
0: Gente, é inacreditável isso, né? Inacreditável. Né? O governo Bolsonaro, que tem uma política externa criticada por gregos, troianos, é, terraplanistas e não terraplanistas, é, conseguiu é, fazer uma coisa inédita. Né? É, o Bolsonaro, tá, assim, se não é o último, é um dos ultimíssimos é, presidentes do mundo a reconhecer a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos. O governo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, assumiram uma política externa de um parceiro só. E esse parceiro não eram os Estados Unidos, era o Donald Trump. Eles personificaram a política externa, deram caniladas no mundo árabe, na Alemanha, na Noruega, na França, no Chile, na Argentina, obviamente na Venezuela, e saíram dando canelado a todo mundo, e, inclusive ou principalmente na China, que é o nosso maior parceiro comercial. Tudo isso, todo esse balaio de países, eles trocaram por um único, os Estados Unidos, mas não os Estados Unidos, os Estados Unidos do Donald Trump, que, perdeu a eleição. Aliás, muito, ele perdeu muito por causa da má gestão na pandemia. E agora, até o Putin reconhece, admite e cumprimenta o Joe Biden, depois que até o Congresso Nacional reconheceu o Colégio Eleitoral, os votos do Colégio Eleitoral, a vitória inquestionável, o tempo inteiro inquestionável do Biden. Só falta Jair Bolsonaro. Será que ele vai fazer isso hoje? Será que em algum momento ele vai fazer isso? É inacreditável, mas essas coisas têm acontecido no nosso Brasil. Aliás, queria pegar uma carona, se vocês me permitem, porque eu vou mediar amanhã, quarta-feira, entre 5 da tarde e 6 e meia, um debate muito interessante, promovido pelo SEBRE, sobre política externa. Para onde vai a nossa política externa em 2021 sem o Trump e com o Biden, né? e ainda com o Bolsonaro. E é um debate com o embaixador super reconhecido Rubens Recupero, né? com o ex chanceler Celso Morin, o ex-chanceler Aloysio Nunes Ferreira e com o professor eh, Hussein Kalut. E, enfim, além disso, também o ex-chanceler Celso Laffer. A política externa é uma das questões fundamentais num país que quer se fazer moderno, reconhecido, justo e atrair investimentos. Portanto, convido vocês para a nossa live de amanhã.
2: Muito bom, imperdível, super convidados e o tema chega na hora certa. Vamos ver como é que o Brasil vai se comportar a partir do ano que vem. E o Itamaraty, os rumos do Itamaraty com o Joe Biden no comando dos Estados Unidos. Bom, essa é Eliane Cantanhede com a gente todos os dias aqui no Jornal Dourado a partir das 9 horas da manhã. Amanhã ela está de volta. Beijo, Eliane. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.